0: Thank you.
1: María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, dirigido por el padre Miguel Ángel Arribas. En
0: sus manos da el pan de vida, pastor con el buen pastor al pie de la cruz con el que está en cruz, la para de...
2: Tú eres el Mesías. Quiere decir, tú eres el esperado. ¿Qué era lo que esperaban los judíos con este nombre, el Mesías? ¿Y qué es el Mesías? El Mesías es una palabra de origen arameo que, traducido al griego, es Cristo, y traducido al español, el ungido. Cristo es el Mesías. Es lo mismo que el ungido. Los ungidos en el Antiguo Testamento eran los reyes, los sacerdotes, los patriarcas hombres que Dios escogía para una misión especial. Especialmente el rey era una presencia de Dios en la comunidad y hay del que le tocara al ungido del Señor. Esto es cuando Pedro quiere decir, tú eres el Mesías. Está dando una palabra al pueblo que es toda una esperanza. Por eso Cristo, que ha recibido en propia carne la impresión de esta expectativa, una vez le quisieron hacer rey, ...cuando multiplicó los panes. Este es el gran Mesías, hagámoslo rey. Y él se escondió. Otra vez cuando el demonio... ...que sospechaba que Cristo como Mesías... ...lo quiso someter a prueba... ...subyugándolo con sus tentaciones... ...y él vence las tentaciones... ...de un vano mesianismo. Cristo huye de las aclamaciones... ...de un mesianismo popular malentendido. Por eso... Aquí comienzan las aclaraciones de Cristo. Les prohibió terminantemente decirlo a nadie, porque todavía no lo comprendían. Van a ir ustedes al mundo a enseñar que yo soy el Mesías, pero ahora aprendan ustedes todavía. Es lo que dice Isaías en la primera lectura, me abrió el oído. Jesús será ejecutado, será muerto, será matado, pero al tercer día resucitará. Es una síntesis preciosa de lo que llamaban, y se llama hoy, el carigma. El anuncio de que Cristo ha salvado el mundo por su muerte y resurrección. Cristo nos da el ejemplo de cómo está lo esencial de la predicación. Dar a conocer al pueblo que el Mesías, que ha venido a salvar con la potencia de Dios al mundo, tiene que soportar primero las humillaciones, la cruz, el asesinato, la tortura, la violencia inferida a él mismo. Pero de allí resucitará. El plan de Dios es la reparación del pecado. Sin efusión de sangre no hay redención, dice San Pablo. Es necesario que el Mesías que salva al mundo sufra. Y el sufrimiento será una característica de la Iglesia y de los verdaderos seguidores de Cristo. San Manuel, Oscar Romero, 16 de septiembre 1979. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí en directo desde los estudios centrales de la emisora radiando este programa como cada domingo sacerdotes de dios servidores de los hombres en este domingo 12 de septiembre 2021 domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario gracias por su compañía un millón de gracias por orar por los sacerdotes y los seminaristas sigan pidiendo que seamos sacerdotes santos porque al igual que ustedes y al igual que los consagrados y consagradas y al igual que el mismo Jesucristo, todos somos tentados, permanentemente tentados, como Jesús sufrió las tres tentaciones del desierto, que las piedras se convirtieran en panes, que se tirara desde el pináculo del templo y lo recogerían los ángeles, que se postrara delante del demonio y le daría todos los reinos de la tierra. Las tres tentaciones las rechazó tajantemente porque el mesianismo que le anunciaba no era el mesianismo político-social al modo davínico que esperaban los judíos de su tiempo. Para nada. Su mesianismo es el del siervo del Señor, el siervo de Yahvé, humillado, despreciado, deshecho de hombres, varón de dolores, despreciado ante quien se vuelve el rostro, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Sus heridas nos han curado. Así canta maravillosamente el cuarto poema del siervo de Yahvé, con ese mesianismo del siervo, sí, con ese mesianismo se identifica Jesucristo. Los distintos fragmentos que he leído de esta homilía de San Oscar Romero, arzobispo del Salvador, fallecido en marzo de 1981, son un signo de cómo... Cristo nos quiere dando la vida como Él la dio. Como cada domingo, vamos a proclamar la palabra para que ella hable infinitamente mejor que este pobre sacerdote. También la oración que luego leeré, con la que rezaba anoche, ha de ser una oración que cada uno de ustedes la sepa interpretar en su situación concreta, en ese momento humano y espiritual que cada uno de ustedes está atravesando. Desde ahí nos abrimos a la gracia, porque esta es la verdad de la palabra. Siempre es espada de doble filo penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu. Dejemos que la palabra también nos hable claramente con el Evangelio de este domingo, vigésimo cuarto del tiempo ordinario en el ciclo B. Un instante en silencio nos recogemos para que resuene vivísima la palabra, el Evangelio que va a ser proclamado. Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos, el hijo del hombre tiene que padecer mucho ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió, y mirando a los discípulos, increpó a Pedro. «Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Y llamando a la gente y a los discípulos, les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar la vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?» Gracias, Padre, por la acción de tu Espíritu Santo, porque Él me mueve a confesar que Jesús, tu Hijo, es el Mesías, tu ungido. Perdóname, Padre, mi tibieza, mi mediocridad, mi cobardía, cuando esta confesión de fe es solo teórica, de lo que he aprendido en el catecismo o en la teología, pero no brota de una relación profunda, auténtica, limpia, transformante y transformadora con tu Hijo y contigo. Perdóname, Padre, por tantos momentos en los que me laboro un Jesucristo a mi medida, sin dárselo todo, sin entregarle enteramente mi sacerdocio. Perdóname, Padre, porque tu Hijo me pone en verdad cuando tiene que decirme como a Pedro. Tú piensas como los hombres no como Dios. Perdóname, Padre. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, porque nos sigues interrogando como a los discípulos en el camino de Cesarea de Filipo. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? No dejes de cuestionar nuestra fe, de ponernos en verdad ante ti. No dejes que nos engañe el maligno con una fe vacía, una oración ritualista, o un testimonio cristiano cobarde y acomplejado. Jesús, Jesús, sigue anunciándonos todo lo que sufriste en tu pasión y muerte. Sigue actualizándonos las exigencias del seguimiento. Sigue enamorándonos de ti, para que no tengamos miedo a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz de cada día, a seguirte de manera incondicional, dejándolo todo para que tú seas nuestra perla preciosa, y nuestro tesoro escondido. Gracias, gracias Señor Jesús, por serlo todo en nuestra vida. Ven, ven Espíritu de Dios, Consolador Buenísimo, ven y llénanos de tu amor, de tu fortaleza en el sufrimiento, de tu sabiduría, en la escucha de la palabra, de tu consejo, en cada una de las decisiones que hemos de tomar, de tu don de piedad, en nuestro crecimiento espiritual. Ven, oh paráclito, el amor, enamóranos de Jesucristo, para que digamos un sí rotundo y definitivo a lo que Él nos pide. El que quiera perder su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?, Danos la gracia, oh Espíritu de Dios, de entregar toda la vida por Cristo, por la extensión de su reino. Ilumínanos, transfórmanos, conviértenos, lánzanos, envíanos al mundo, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de amor. Gracias por tu presencia permanente en nosotros, en ese eterno y constante Pentecostés de la Iglesia. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Santa Trinidad, Dios Amor, perfectísima comunión de los tres. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, gracias por su compañía, por su oración. Espero que también esta oración de este pobre sacerdote les haya ayudado a adentrarse más en la belleza, hondura y profundidad del Evangelio que hoy ha sido proclamado en todas las Eucaristías. Como cada domingo tenemos la dicha de poder dialogar con algún hermano sacerdote que desde su experiencia sacerdotal quiere avivar en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Todos somos peregrinos hacia la casa del Padre, pero todos nos necesitamos en el seno de la Madre Iglesia. Sacerdotes, consagrados, consagradas, laicos, en las distintas vocaciones a su vez de los laicos, en el matrimonio, en la catequesis, en cáritas, en la liturgia, o sencillamente en el compromiso en el mundo para ser sal de la tierra y luz del mundo. Pues buenas tardes a todos y vamos a saludar ya al sacerdote que nos acompaña en esta tarde. Buenas tardes, Javier.
1: Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, tanto escuchan de Radio María.
2: Muy bien, gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. ¿Estás en tu pueblo allí, en Cañamares? Estoy aquí, en Cañamares, sí. A muy pobre. bien, pues espero no, no haberte robado un tío. Ahí está tu madre ya contigo, digo, no te, que no te hubiéramos sí. robado el tiempo de estar allí en tu pueblo de Cervera sí. con tu madre. No, está ya contigo. No, no, ya
1: está conmigo.
2: Muy bien, qué buen hijo, cuidando de mamá. Muy <ríe> bien, pues nada, te presento muy sucintamente... Y luego, pues, como siempre, no me canso de decirlo, era el evangelio de ayer, de la abundancia del corazón habla la boca, así que que tu corazón esté ardiendo en el espíritu. Te presento y luego, si algún dato no lo doy correctamente, pues tú me corriges y lo completas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Le vamos a llamar Javier, pero ahora, para presentarle, le damos el nombre completo. Francisco Javier Gómez Ortega. Es párroco de Cañamares, donde vive, y Cañizares. También atiende otros pueblos, Vadillos, La Frontera, Fuentescusa, Pollatos, Y pronto va a cumplir 20 años de ministerio sacerdotal. Fue ordenado el 22 de diciembre del 2001 en Mota del Cuerpo por el entonces obispo de Cuenca, Ramón Hoyos. Nació el 5 de marzo de 1974 en Cervera del Llano, también de la provincia y diócesis de Cuenca. Y desde el año 2004 está enviado allí, en Cañamares, y se siente pues, muy de ese pueblo y de todos los pueblos que atiende como buen, buen párroco encarnado en la realidad. A su vez es también profesor de religión, que luego nos contará también su experiencia de cómo lleva combinar la tarea de ser profesor de religión en un instituto público con la tarea de atender tantos pueblos de la serranía conquense. ¿Están todos los datos bien dados?
1: Entre
2: los datos, bien datos, sí. Muy bien. Es Ramón, el obispo Ramón del Hoyo. Ramón del Hoyo, ¿qué he dicho? Uy, Ramón del Hoyo, sí. Fue, fue, era, era el obispo entonces, ¿no? Sí, era entonces el obispo. Muy bien, estupendo. Pues nada, eh, Javier, ¿qué momento humano y espiritual vives cuando vas a cumplir 20 años de tu ordenación? ¿Qué momento Dios te está regalando? ¿Cómo está el fuego del espíritu ardiendo en ti? ¿Todavía te mantienes en el primer amor y Dios no te tiene que reprochar que hayas abandonado el primer amor? Cuéntanos.
1: Pues, eh, de esperanza del futuro que se nos tiene, aunque bien sabemos todas las dificultades en estos momentos de la vivencia de la fe tenemos no solo los pueblos, yo en general a nivel en, en España y en Europa. Bueno, es, es siempre de de esperanza, ¿no? De, de, de esperar siempre en que la alianza de Dios siempre se cumpla con, con los hombres y, y esa es con la con la esperanza con la que con la que voy luchando en esta, en esta realidad que me toca que me toca vivir, ¿no? intentando pues hacer efectivo el el reino de Dios en las cosas concretas y en la vida diaria que en la que estoy.
2: A pesar de que perteneces a lo que se llama o se está llamando la España vaciada o que se va vaciando, aunque todavía hay pueblos con una cierta población, los que atiendes ¿no te dejas contaminar ni contagiar de tristeza pesimismo, desencanto, desilusión? ¿o si bien en esos momentos cómo lo superas, Javier? Eh,
1: vamos a ver, yo, es que la, la expresión de España vaciada es que no me gusta nada uh -huh. no, no me gusta nada porque porque vivir en los pueblos es una opción de vida uh -huh. Entonces, pues, eh, utilizar ese término no me, no me eh, ya digo A veces me, me invade la tristeza, pero al mismo tiempo, pues, claro, intento pedirle a Dios que me que me ayude en esta en esta realidad, ¿no? Porque creo que, que la solución muchas veces está en los que vivimos, no en los que, no esperando en que nos venga la solución de fuera y la Iglesia, como en otros tantos aspectos de la vida de los pueblos, pues tiene que darle una visión más más comunitaria. De, de el individualismo se apodera también mucho de la vivencia de los pueblos. Una visión más de conjunto, de trabajar más en conjunto, porque eso permitirá que estemos más despiertos y también la fe Iglesia la Iglesia también esté más despierta. y estamos a nivel eclesial, a nivel cultural, a nivel social, todo eso permitirá que, que los pueblos vayan resurgiendo. Por eso digo que la solución no está tanto en los en lo, las soluciones que te vengan de fuera, sino en los que vivimos, que tomemos conciencia de que tenemos que tener un mayor compromiso. Y a partir de ahí pues Dios puede hacer eh, grandes gestos de mimbre ya que esta zona de en la que estoy el mimbre es eso es uno de los, de los productos estrella de, de esta zona pues el mimbre hay que ir trabajándolo poco a poco y cuesta trabajarlo porque porque hay que prepararlo y cuesta moldearlo pero al mismo tiempo cuando se va haciendo pues vas viendo una algo hermoso que Dios puede hacer con nosotros
2: en tus pueblos seguro que hay personas, tanto hombres como mujeres, con una fe recia, fuerte, firme, que a pesar de esas tristezas que a veces te puedan invadir, te contagian una confianza grande en Dios. ¿Cómo te ha ido educando a Dios a través de los humildes y de los sencillos, de esos de fe recia, firme, callada, pero sólida?
1: Pues siempre hay gente que, que me, me ayuda a vivir la fe, ¿no? Son como dice el Papa Francisco, los santo de la puerta de al lado. Gente muy sencilla, que, sobre todo los mayores, que han pasado con auténticas dificultades de, de luchar por sus familias, con situaciones económicas muchas veces difíciles, pero que humildemente y sencillamente han ido viviendo su fe con alegría, con esperanza en este, en este entorno. Y para mí eso, pues, ...siempre me son personas que me ayudan, me ayudan mucho a vivir la ¿sí? fe... ...y muchas veces digo que, que ya a pesar de que sea cura... ...estas personas tienen mucha más fe ¿sí? que yo... ...desde su sencillez y su, su manera de vivir.
2: Te admiro porque eres capaz de combinar la tarea de atender varios pueblos... ...con la tarea de profesor de religión en un instituto que no debe ser nada fácil... Aunque tal vez, por ser gente sencilla, los adolescentes de esas tierras no te causan especial problema. ¿Cómo dirías que intentas que sean las clases? ¿Cómo llegas a los chavales? ¿Cómo intentas que se abran a una búsqueda de Dios?
1: Pues principalmente desde la cercanía. Desde la cercanía humana, ¿no? De, primero de llevarte bien con ellos. una adolescencia, con una, una edad de rebeldía que es, es difícil. Y luego y luego desde la transmisión de los de los valores importantes de, de, de del Evangelio, ¿no? Intento de una manera sencilla hacerlos llegar y que sobre todo les sirva para su vida. ¿no? A mí no me interesa muchas veces tanto eh, que también es importante su aprendizaje teórico, no sobre todo que, que les sirva para, para iluminar su vida. Esto para mí es lo más lo más importante lo que intento de alguna manera hacer en las en las clases
2: Tu contacto con el claustro de profesores, con nosotros compañeros del instituto también es de cercanía, hay acogida sí, de lo que de lo que es tu asignatura de religión
1: sí es de cercanía además como, como soy más el profesor más antiguo del, del instituto que llevo ya pues, 20 años pues ...pues de cercanía y de colaboración... ...que eh, los los sacerdotes en los institutos... ...los que vivimos en, la, en las zonas... ...somos también un referente importante... ...con la sencilla razón de que conocemos a la gente... ...a veces los profesores pues, van y vienen desde... ...desde las ciudades... ...o no, o no viven en, en la zona... Y, ...y en ese aspecto los sacerdotes... ...tenemos una ventaja, digo, ¿sí? porque... Conocemos la gente, conocemos las preocupaciones, conocemos los problemas y en esto pues a los profesores les, les echamos una mano.
2: También es un signo de que el sacerdote es una persona que se encarna en la realidad plenamente... El hecho de que seas el profesor más antiguo, siendo todavía, por edad, 47 años, relativamente joven, es todo un signo de que los profesores están de paso por pliego y, sin embargo, tú permaneces, porque te sientes enviado y ellos, pues bueno, me imagino que van buscando ciudades más grandes o institutos que no estén tan en una ciudad o en un pueblo pequeño, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo te ven a ti eso, encarnado en la realidad?
1: Y luego es de, también de, vamos a ver, de colaboración con el centro. Muchas veces yo en el centro he hecho de... De, pues eso, de servicio técnico de reparar cosas hacer o sea, un centro pequeño muchas pues veces te toca estirar la economía para llegar al máximo posible de tener recursos y durante todos estos años pues <risa> durante el verano cuando no había clase pues me he bastantes horas en el centro arreglando cosas y instalando proyectores y, y, y equipos de sonido porque era una, una manera de borrarnos dinero la mano de obra y y tener esos, esos recursos con lo cual fíjate hasta qué punto llega mi encarnación en esta en esta zona ¿no? y eso pues yo siempre he valorado por los, por los compañeros y si puedo echarles una mano en cualquier cosilla pues se la he hecho. entonces pues, sí, es una de convivencia tranquila en el centro en un centro pequeño es una convivencia tranquila y, ...y respetuosa por parte de todos.
2: Además de tu tarea de profesor de religión... ...en el Instituto de Priego... ...también habrás tomado muchas iniciativas... ...en estos 20 años de tu presencia en Cañamares... ...y los pueblos vecinos como Cañizares... ...¿qué iniciativas has tenido con adolescentes y jóvenes... ...además de la catequesis? Tal vez campamentos, peregrinaciones, campos de trabajo... ...¿qué es lo que has intentado con mayor ahínco... ...para llevar a los jóvenes y a los adolescentes a Cristo?
1: pues campamentos en el centro del Camino de Santiago pequeñas actividades que en eh, colaboración sobre todo también en el tema de, de campañas que, que puedan ayudar contra, contra la pobreza porque me parece que es siempre una actividad que pueda hacer llegar y despertar a los, a los chicos ese tema de, de salir de ese individualismo y de ayudar a alguien que realmente le hace falta. Entonces, es una de esas pequeñas actividades que ir haciendo y que, que estamos intentando continuar con ellas.
2: El hecho de vivir con tu madre tiene una doble cara. Por un lado, te sientes acompañado, por otro lado, como hijo, como buen hijo, te toca cuidar de ella. En los años que lleva viviendo contigo tu madre, ¿qué te ha supuesto? ¿Una carga? ¿Una luz? ¿Un estímulo? ¿Un testimonio?
1: Pues mira, a nivel espiritual, sobre todo, como, claro, ellas, con un uso haciendo mayor, eh, a la hora de realizar las cosas, vas más lento, pues sobre todo, ¿no? La, la adaptarte a, a su ritmo. Que Eso ya digo, cuando tienes bastantes cosas que hacer, pues a veces cuesta, pero en ese sentido de, de ver cómo Dios no hace las cosas rápido. Entonces nosotros queremos. Hace las cosas a la sala, venga, rápido, seguida ¿no? vas con tranquilidad, con cariño, con, con paciencia, y es así como muchas veces Dios va actuando con nosotros, y esta experiencia, pues, en ese sentido, a mí me, me ayuda, ¿no? Que en la vida pues hay una serie de procesos que hay que respetar y que con paciencia hay que saber, saber vivir, y a mí en esta etapa, al final de los últimos años que le el de vida a mi madre, no sé ¿Cuántos serán? Pues es que yo de la mejor manera posible y vivas sus, sus últimos años feliz y tranquila. Para mí eso ya es, ya es un, un, un consuelo y una, y una paz.
2: Desde que te ordenaste has tenido una inquietud por la formación permanente y no la has dejado. Tanto es así que reservas una mañana de la semana para venir a Madrid, al Instituto de Pastoral, para seguir formándote porque quieres estar al día de lo que se reflexiona en la teología y cómo la teología responde también a los retos y a los signos de los tiempos de hoy. ¿Qué te aporta ese reservar una mañana, desplazarte, que son bastantes kilómetros desde Cañamares hasta Madrid? ¿Qué te aporta esa formación permanente, tanto lo que escuchas allí como, me imagino, lo que te suscita de lectura luego tú solo en casa?
1: Pues para mí es una fuente una de, de agua fresca, algunos acerca y me mantiene con, con esperanza y con ilusión en, en estos tiempos que nos toca vivir y también de reflexión sobre lo que pues, se puede hacer una diócesis pequeña como la, la diócesis de Costa Entonces, para mí el Instituto de Pastoral es un poco importantísimo en, en mi vida y durante todos estos años son siempre una referencia, una luz, de cómo vivir la, la fe en, en estos momentos de es los que estamos. Entonces, ya digo, es, para mí es un, un oasis, muchas veces en medio de tantos desiertos que, en los que nos encontramos aquí, Instituto de Pastores.
2: Al principio del programa has dejado ahí entrever cómo es muy importante en tu arciprestazgo el trabajo en común con los otros sacerdotes, que también son relativamente jóvenes y comparamos con la media del clero español. ¿Cómo vives esa, ese encuentro, no sé si mensual, semanal, con tus compañeros? que compartís? que dialogáis?
1: Pues reunión, tenemos una reunión a, una vez al mes, pero es cierto que en, casi todas las semanas muchas veces nos, nos vemos para simplemente a veces para dar un, un paseo, ¿no? para mucho más, y hablar de, de nuestras realidades, de nuestras inquietudes, de muchas veces también de nuestros sufrimientos también quedamos de vez en cuando muchas veces durante el mes a, a comer y, y dialogamos y luego nos ayudamos nos ayudamos en, en lo que podemos, muchas veces simplemente la ayuda es poder sustituirnos en, en, en si hay alguna misa o algún entierro pues, cuando falta, porque falta alguno ya que eh, nuestro Cierpestago es pues, el más, más pequeño de la de la diócesis de Cuenca, ya que somos ...cinco sacerdotes para 37 pueblos y 1.500 kilómetros cuadrados... ...entonces en ese sentido pues eh, intentamos ayudarnos y, y apoyarnos unos a los otros.
2: ¿Cómo vives el hecho de que un domingo te toque tres o cuatro eucaristías ...en pueblos que están muy distantes, en kilómetros y por carreteras estrechas y pequeñas? Al final de la mañana cuando te sientas a las dos o las tres de la tarde a comer un domingo... Eh, Estás contento, piensas que ha sido como una máquina, intentas que cada eucaristía sea eterna novedad y fascinante encuentro con Jesucristo. ¿Cómo vives este hecho, Javier?
3: Pues
1: mira, en primer lugar los viajes como son hay gente que los encuentra pesados, pero claro, como Dios nos ha regalado una, una naturaleza privilegiada, para mí son son bonitos, que vas contemplando el paisaje y es y es bonito. Luego el encuentro de la realidad de, con la gente de cada pueblo eh, ¿no? ese encuentro de, de convivencia también me es me es importante y es siempre una un aliciente y luego dependiendo de, de la lectura de cada domingo pues pues también es un aliciente de poder comunicar una mejor experiencia de dios sobre lo que me pueden decir nos pueden decir las lecturas de de ese domingo, por tanto pues como todo, hay días que, que a veces uno se encuentra cansado y, es, y a veces puede tener una tentación de que sea monótono ya digo, eh, muchas veces esa, esa tentación la supero ya digo con, con el encuentro con la realidad de las personas de, de cada pueblo que son, que son distintas y eso para mí siempre es un, un encuentro que pueda, que pueda acercar desde esta cercanía pues a Dios hacia ellos y luego de la compañía de dos espiritualmente, desde las, desde las misas y otras realidades que, que ellos te piden, pues siempre es, es un aliciente de, que me ayuda a vivir la, la fe en estos pueblos.
2: Enhorabuena. ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Cuánto tiempo sueles dedicar a orar? ¿Cómo preparas las humilías del domingo? ¿Cómo masticas, meditas, interiorizas la palabra de Dios, las tres lecturas dominicales? ¿Cómo te preparas para ello, Javier?
1: Pues por la mañana hago los laudes y tal. Solo rezar unos tres cuartos de hora. Y luego ya me voy para, para las clases. Y luego, pues durante la semana leo las lecturas y las voy, voy leyendo algunos comentarios y tal. Y luego durante los paseos de la tarde les voy, me voy dando vueltas. Voy dando, voy meditando y las voy reflexionando mientras, mientras doy un paseo por esta naturaleza privilegiada que que Dios nos ha dado y así es como la voy preparando y luego viendo un poco la realidad de que se ha vivido durante la semana, de situaciones concretas a nivel especial o a nivel local que, o a nivel también de, del país, que nos puedan ayudar también a reflexionar sobre las lecturas y sobre, con esas con esas tres cosas voy voy preparando y voy rumiando lo que es la preparación de la, de la misa de los, de los domingos y de los mitos
2: ¿Cómo viviste el año pasado los dos meses de confinamiento que tenían que estar cerradas las iglesias, desde el 15 de marzo hasta el 15 de mayo, en algunos lugares casi hasta el 1 de junio? ¿Cómo viviste ese, ese periodo de, de estar tú solo en casa, tal vez con tu madre nada más? ¿Qué fue para ti? ¿Cómo te comunicabas con los hermanos de la para compartir esa soledad o para animaros y alentaros mutuamente?
1: Pues, la eh, primera parte fue angustiosa porque mí no, porque el virus no lo conocíamos y tal, por la agitación de si lo cogía mi madre el virus, claro, y estar mis hermanos lejos, pues, eh, esa primera parte con, con angustia. Y luego, pues, también con angustia por el tema de... nosotros acompañábamos los entierros en los cementerios. Entonces, era muy triste celebrar los entierros con cuatro o cinco personas solo, eh, no pudiera estar la familia y situaciones en las que todos estábamos bastante asustados, ¿no? Pues bastante angustioso, ¿no? En ese sentido. Luego, con pues, los compañeros nos hemos ido llamando, nos hemos ido preguntando, hablando de la situación de, todos, de los pueblos, cómo estaban. También don José María, el obispo de Cuenca, también nos ha ido llamando a los sacerdotes y nos fue pues, preguntando cómo estábamos y tal. Con lo cual, pues, bueno, fue una, una ayuda también importante para ...para vivir este... ...este tiempo de pandemia. ¿Qué Luego con la gente, con la sí, gente... Pues, ...claro, llamándolos por teléfono... ...que no se podía hacer otra cosa... de cómo estaban, cómo estaban... ...y para aquellos que estaban enfermos y tal... Pues, ...muchas veces llamándolos varias veces de semana... ...a ver cómo... ...cómo estaban y, y... ...intentando dándoles ánimos... ...en esa situación de... ...de sufrimiento que... ...que no era fácil y que muchas veces pues tradujo en, en el desenlace de la muerte con, con todo lo que conlleva ¿no? el, el duelo de esos, de esos momentos. Entonces, mm. Esa ha sido la cercanía que, que durante la pandemia he ido realizando con la gente de los distintos pueblos.
2: Cuando asistías a alguno de esos funerales o entierros con solo tres cuatro familiares porque no permitían más... ¿Qué intentabas comunicar a esa familia cuando habían tenido que dejar solo a su abuelo, a su padre, en un hospital y luego les entregaban ya las cenizas o el cuerpo fallecido? ¿Qué intentabas decirles?
1: Sobre todo, intentar darles esperanza para, para poder seguir viviendo. Una de las realidades que cuando se produce el desenlace de la muerte es pedirle a Dios ...que nos siga dando fortaleza y sentido... ...para poder seguir viviendo... Porque ...nos toca seguir hacia adelante... ...e intentar... No sé, eh, ...que buscaran alguna, alguna realidad... ...propia de las que tenían... ...de cómo... ...de cómo poder darle sentido a su vida... En, este, ...en esos momentos tan... ...tan difíciles... ...y luego desde pues eso... ...desde la cercanía... ...el silencio de estar con ellos... ...y, y ya está, porque muchas veces... ...la cercanía y el silencio de estar con ellos también es un, un acompañamiento importante.
2: El día 3 de mayo del 2003 fue el último viaje de San Juan Pablo II a España. Tuvo una vigilia con los jóvenes españoles, como un anticipo de la JMJ del 2011. En aquel 2, 3 de mayo de 2003 dijo, al final de la vigilia, cuando ya se apagaban todas las luces... ¿Merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos? ¿Cómo comentarías a nuestros oyentes esa frase aplicada en tu vida? ¿Merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos?
1: Pues principalmente estando con la gente y estando en, en esta realidad que nos toca vivir. Porque muchas veces la tentación que da de vivir en la España rural a muchos es irse a la ciudad y desde allí atender no es vivir con ellos en eh, la vida y desde esa vida pues transmitir la fe y la ilusión del evangelio y de la y de la experiencia de Dios en, en cada uno de nosotros vivir desde de, 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 de la realidad concreta ese es mi comentario que haría la a la frase final
2: muchísimas gracias Javier ¿Ha habido en tu historia, tanto en tu periodo de formación como luego en los años de ministerio, algún santo que te, especialmente te haya cautivado o haya sido ejemplo, estímulo, acicate para tu ministerio y que tal vez sigas leyendo de él? Compártenos.
1: Pues mí uno de los santos que, que me ha ayudado mucho ha sido el Monseñor Romero. Uh
3: -huh.
1: Todas las, las dificultades que le, le tocó en el, vivir en El Salvador. Para mí Monseñor Romero es es digo, un santo de los, que, de los que me ayuda a vivir la fe en, en estos momentos. Y también muchas veces a, a los muchachos lo, en el colegio también se lo intento se lo intento transmitir. ¿no? Un, un santo chico-venger, cercano, para mí es un, un, un personaje importante en mi vida sacerdote y en mi vida de, mi vida de, de cristiano. Fue lo fue desde, siempre. desde desde el seminario. Ya, monseñor Romero me como es lo que dicen, me cautivó su forma de, de la vivencia de la fe.
2: Pues comparto contigo esa misma ilusión y esas mismas ganas. Ahora estoy leyendo precisamente como libro de cabecera, como vengo haciéndolo los cuatro últimos domingos, siempre encabezo el, el programa con unas frases, un fragmento de alguna de las homilías correspondientes al ciclo B en el año 1979. Si no lo has leído, a lo mejor si vienes por Madrid, te regalo algunos de, de los volúmenes que recogen todas esas homilías.
1: Sí, tengo algunos, algunos, algunas homil bueno, algunos libros de homilías de Monsanto Romero y de, de su biografía que estaban comentando este. Durante estos, estos años he ido, he ido leyendo y reflexionando, y claro, son tan, tan ricas y tan, tan profundas que, que siempre, pues ya digo, en esta realidad que nos toca vivir, mmm, nos ayudan a vivir la experiencia de Dios en, en la realidad concreta que, que nos toca vivir a cada uno de nosotros.
2: ¿Cómo es tu contacto con el resto del presbiterio? Por lo por fortuna ya has dicho que con los cinco hermanos de los ciprestazgos vais una vez al mes, diríamos de manera oficial, pero luego por fortuna casi siempre entre semana quedáis a dar un paseo, a comer juntos, a ayudaros, a pedir ayuda cuando hay confesiones. De, de, ¿De una parroquia o cuando se necesita de una ayuda? que
1: con las parroquias, ¿sí?
2: Siempre estáis. cómo os, el, ¿Con el resto del presbiterio te es fácil en una cuenca tan grande, una de las provincias y diócesis, por lo menos geográficamente, más grandes de España? El, el propio obispo decías que el año pasado sí tuvo la deferencia de llamaros cuando estabais confinados. ¿Cómo es tu contacto con el resto del presbiterio?
1: Pues, bueno con los que conocía allá pues bueno y con otros pues nos vamos conociendo eh, muchas veces la, entre la misa crismal del aquí lo celebramos el miércoles santo algunas uniones formativas que, que tenemos pues nos vamos nos vamos conociendo y tenemos relación con ellos en la única manera claro, una distancia tan grande como decía de la, de la provincia es la única manera de, de poder relacionarnos y luego con algunos pues por por llamada telefónica
2: con la gente más colaboradora en las parroquias, ¿qué plan tienes establecido para que ellos también crezcan tanto a nivel formativo como a nivel espiritual? ¿Dónde más incidencia haces o qué tipo de tareas o de programación dedicas a los colaboradores y colaboradoras más cercanos?
1: Pues principalmente durante estos años ha sido el tema de la de la formación. Yo creo que me me parece que es una tarea indispensable con los con los colaboradores, para saber cuál es eh, nuestra misión y, y es importante pues, pues conocer porque te ayuda también a reflexionar la, la fe a ir distanciéndola, a ir madurándola y principalmente ha sido la, el tema de la formación, formación bíblica principalmente y, y eso es lo que, lo que me centra principalmente por los los colaboradores.
2: San Juan Pablo II en Redentorismicio decía... ...la fe se fortalece dándole, seguro que el tener que preparar... ...esos temas formativos, bien a nivel bíblico... ...o a nivel de catecismo de la Iglesia Católica... ...o cualquier otro tema de actualidad... ...o tal vez alguno de los documentos de Benedicto XVI... ...o del Papa Francisco, es para ti también un estímulo... ...y un motivo de reflexión a fondo. ¿Cómo vives esa tarea de preparar con detalle la formación?
1: pues siempre con, con la ilusión de que les pueda llegar, la pueden entender y sobre todo eh, les valga para su vida, principalmente, eh, la puedan ir reflexionando y le vayan ahondando en su corazón, porque cuando se queda uno simplemente en un saber intelectual, pues sobre pues, eh, todo eh, se queda un poco corto, ¿no? Es intentar transmitir, ¿no? Que, que llega la, a la vida ni sea más que un conocimiento intelectual, un conocimiento existencial, que es, que es mucho más profundo y, muy, y, sobre todo, vas me dando inquietudes y motivaciones para, para seguir formándoles, para que se sigan formando. Yo creo que esa es para mí la mayor inquietud, lo que intento transmitir.
2: Utilizabas al principio una imagen muy de esta tierra de cañamares y cañizares, y eran los mimbres y seguro que conoces a muy buenos artesanos del mimbre haciendo cestas preciosas y decías también que el mimbre hay que domarlo muy despacito para conseguir una bellísima cesta imagínate que tú eres el artesano de cada parroquia para que esos mimbres que son los cristianos más comprometidos encajen y sean una cesta preciosa para el resto de los cristianos ¿Cómo te ves a ti mismo como artesano que intentas que haya comunión y unidad? Cosa que siempre cuesta, porque también señalabas que un riesgo de los pueblos a veces es el individualismo, un poco ir cada uno a su aire. ¿Cómo te ves a ti? Artesano del mimbre, artesano de la comunión y de la unidad en cada parroquia de cada pueblo. Uf,
1: pues hago lo que puedo, mira. <risa> eh, hago lo que puedo. Porque eh, luego las... Una de las cosas que... ...que más pesa... ...a lo mejor en unas parroquias grandes no se nota tanto... ...pero aquí sí se nota bastante el tema de la convivencia... O sea, la, ...la convivencia... ...pesa mucho... ...porque claro, todos se conocen... Eh, ...se conocen todos... ...entonces... ...la convivencia muchas veces pesa tanto... ...que a veces es difícil hacer... ...hacer de artesano ...pero bueno, dentro de esa realidad... Eh, ...sobre todo... Eh, ...con tranquilidad con paciencia pues intentar hacerlo ya te digo pero ya una de las dificultades que encuentro en el tema de la artesanía ya que hablas en el tema de la artesanía de la fe y de, de engastarlas con en las personas es el tema de la comida no sé en las parroquias mayores a lo mejor esto no se no se nota tanto pero aquí en los pueblos es una realidad que pesa mucho
2: me alegra que compartas también tus sufrimientos y tus dificultades. Al principio señalabas una palabra para superar dificultades. Has empezado con esa palabra, a me ha encantado. La palabra que es virtud teologal. La esperanza. La esperanza es, un, un, es la hija de la fe, pero también la esperanza a nivel humano de ver las cualidades, dones, talentos, cualidades que Dios ha dado a cada persona que ha puesto en tu camino. Dirías que. En la medida de lo posible, intentas no dejarte contaminar del desaliento, el desánimo, la desesperanza?
1: Intento, intento. Además, digo muchas veces que si ya que Dios nos ha regalado una naturaleza maravillosa aquí, y si también las comunidades lo fueran, pues esto sería el paraíso. <risa> lo digo muchas veces, porque sería el paraíso. Pero bueno, es, es así la lucha desde el principio. ...que Dios quiere con, con... el ser humano... ...a veces Dios quiere unos destinos... ...y el ser humano... ...pues... no o no queremos ...o vamos por otros caminos... ...y sigue ahí esperándonos con paciencia... ...y... y por eso pues ya digo... ...es lo que me... ...me, me mueve y me da esperanza para... para seguir luchando... ¿No? Dios siempre al final... Es fiel a su alianza y, y de alguna manera o de otra van saliendo, van saliendo las cosas.
2: Permíteme el atrevimiento, Javier, Francisco Javier, que lo digo bien. De los tres últimos papas, señálanos un rasgo un aspecto de su personalidad o de su pontificado que a ti te haya ayudado en tu ministerio sacerdotal de San Juan Pablo II de Benito XVI del Papa Francisco, Un rasgo de los tres papas porque seguro que has leído cosas de ellos, les has admirado, pero algo que a ti especialmente te ha ayudado ha sido un acicate, un punto de mira, un, una, un aliciente para tu ministerio sacerdotal.
1: Pues Juan Pablo II su fortaleza en los momentos de dificultad
3: siendo
1: ¿eh? de sobre todo de su fortaleza en los, en los años jóvenes de su no, primero con, con la Segunda Guerra Mundial, la invasión de los nazis, el, toda la historia del comunismo, su fortaleza y su, su esperanza por seguir luchando. El Papa Benedicto XVI, su sabiduría teológica, su, y esa sabiduría que muchas veces ahonda en el... En, en la existencia y que con palabras muchas veces teológicas al mismo tiempo sencillas pues ha sabido expresar en sus escritos y en sus, en sus encíclicas y del Papa Francisco su cercanía y su hospitalidad con, con todo el mundo ¿no? de una manera y la manera de, de vivir cercana la fe y el Evangelio con, con la gente sobre todo con los, con los más sencillos y su manera de con sus gestos y con sus palabras, de expresar sencillamente la, la fe. Diría esas tres cosas de los, de los tres últimos pasos
2: Muchísimas gracias por esa síntesis tan fina y tan apretada, y de verdad que gracias, porque también es un aliciente para todos los que te escuchamos en esta tarde. Vamos a ir terminando, porque ya estamos al límite. ¿No quiero decir una cosa, permíteme, Javier, nos eh, hubiera gustado dar paso esta tarde a los oyentes, que seguro que de tu diócesis de Cuenca o de Albacete o de cualquiera de las diócesis de Castilla-La Mancha alguien te hubiera llamado para preguntarte, porque viven realidades muy parecidas a la tuya. Así que pido perdón a nuestros oyentes de que hoy no podamos dar paso a las llamadas. Y sí decirte, a ver, imagínate que mm, algún seminarista de la diócesis de Cuenca, te estuviera escuchando. ¿Qué le quisieras transmitir en esos pasos que tiene que dar hacia la ordenación? ¿Qué le dirías si lo tuvieras así delante, cara a cara contigo, pasando la tarde contigo, con tu madre, ahí en Cañamares?
1: ¿Qué, qué le diría? pues? Primero que, que descubriera la presencia de Dios en la cercanía con la gente. Muchas veces en los seminarios... Eh, se vive mucho de, de puertas para adentro y con el estudio y con todo y sobre todo pues de, descubrir la presencia de Dios en la gente y en las circunstancias históricas que nos que nos toca vivir y desde esa realidad intentar vivir la fe ya digo muchas veces en los seminarios eh, se vive de un, un a veces de una manera idílica en el sentido de lo que va a ser el sacerdocio y tal. Y claro, cuando llegas a la realidad de los de los pueblos y ves que es otra distinta, pues claro, el, eh, te sigue con ilusión, pero al mismo tiempo es es un choque. Por lo tanto, ya digo, la cercanía con la gente, de vivirlo el Evangelio con la gente y desde las realidades concretas, sobre todo de, de sufrimiento y de pobreza, que son las que muchas veces más ayudan ...a ir afianzando la, la, el sacerdocio en la vida espiritual.
2: Ya pues. que lo último, tenemos medio minuto nada más. Imagínate que alguien de Cañamares o de Cañizares... ...estuviera escuchando el programa. ¿Qué le dirías a esa persona que te escucha... ...y que ha podido captar cómo vives tu ministerio? ¿Qué última palabra le darías?
1: Pues que no tenga miedo a hacer la experiencia de Dios en tu vida que Dios, como poníamos la imagen del principio puede hacer con nosotros unos unas cestas de mimbre bonitas que puedan ser sobre todo ayuda a los a los demás y transmitir esa experiencia de Dios a, a los demás que no tengan miedo a hacer la experiencia de Dios
2: muchísimas que, muchísimas.
1: Nunca, que nunca le va a defraudar
2: Dios nunca defrauda, no se deja ganar en generosidad, ciertamente permíteme que voy a recordar a los oyentes quién eres, los que se hayan unido a nuestro programa ya iniciado, la presentación, y así. Y luego, nada más que termine de, de decir esto, pues me va, también vas a esperar antes de que te despida con una oración con la que suelo terminar siempre. Hoy he elegido una la oración de Santa Isabel de la Trinidad, la elevación que llamamos. Pues nada, me voy a recordar quién eres para los oyentes que hayan empezado o hayan tomado contacto con el programa una vez iniciado. Hemos podido dialogar hoy con Francisco Javier Gómez Ortega, párroco de Cañamares y Cañizares y otros pueblos cercanos, Vadillos, La Frontera, Fuentescusa, Pollatos. Lleva ya 20 años de ministerio sacerdotal, que cumplirá, si Dios quiere, el próximo 22 de diciembre. Fue ordenado sacerdote por el entonces obispo de Cuenca, don Ramón Hoyos, y él es originario de Cervera del Llano, también de la provincia y diócesis de Cuenca. Pues le damos la más sincera felicitación por lo que nos ha compartido. De verdad que gracias, Javier, muchísimas gracias, y de mi parte, permíteme el atrevimiento de nuevo, un beso a tu madre de mi parte, yo también he tenido la dicha esta mañana de estar en mi pueblo con, con mi madre. Perfecto.
1: Bueno, Hola. muchas gracias a ti, Miguel Ángel también, sí. y, a los, y a los escuchantes de, de Radio María.
2: Pues muy bien, gracias, de verdad. Pues escucha este, nada, un párrafo, el primer párrafo de la oración de Santa Isabel de la Trinidad y terminamos con ella, el último minuto. Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayudadme a olvidarme por completo de mí misma para establecerme en vos de un modo tranquilo e inmutable, como si mi alma estuviera allí en la eternidad que nada sea capaz de turbar la paz de mi espíritu ni hacerme salir de vos, oh inmutable, sino que cada momento me haga penetrar más hondo en la profundidad de vuestro misterio. Pacificad mi alma, estableced en ella vuestro cielo, vuestra dulce morada, el lugar de vuestro reposo. Que yo no os deje nunca solo, sino que me mantenga en continuo en vuestra compañía, con todo mi ser, mediante una fe viva, una adoración perfecta, una entrega total a vuestra acción creadora. Buenas tardes, Javier, gracias de nuevo. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Les hemos acompañado aquí como cada tarde de domingo, de 6 a 7, en este su programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Feliz tarde de domingo, feliz semana, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Que Dios les acompañe. Gracias.
0: Dios quiere siempre ahora ya, pastor con el buen
3: pastor al pie de la